0: E aí, manos, tudo bem? É, meu nome é Vitor é, e hoje eu tô aqui para anunciar minha participação no Projeto Wrestling 6 e o, a minha participação vai ser em relação ao Projeto Revitor. Vou estar tá aqui comentando alguns eventos grandes, é, de todo mundo do wrestling, seja da WWE, do NXT, se ainda tiver, da IW, e tá fazendo uma review honesta sobre os eventos, e nada mais justo né, que começar com o maior evento da história, ou que o pessoal acha que é o maior evento da história da IW é o World Out 2021, né? Realizado essa semana e será será mesmo que ele é o maior evento da história da IW, é o maior evento do pro Wrestling? Vamos ver. É... Começando, né? O show é... a gente tem o buy In, né? Que eu... The Show, né, em outras palavras, e a gente teve uma luta do Chuck Taylor, do Orange Cassidy e do Willey Yuta, junto do Jurassic Express, contra a, a Hyde Family Office, que é, no caso era o Angélico, o Jack Evans, o Isaiah Cassidy e o Mark Quinn, que são os private party, e o Matt Hyde. E essa luta... Tá uma luta ok, é, considerando que Andrade e foi retirado do card, essa luta foi montada às pressas. Tá havendo uma rivalidade entre o Cassidy e o Matt Hardy não tenho muito a dizer a respeito dessa luta, ela teve uma estrutura legal, todo mundo teve, teve seus spots, mas em alguns momentos alguns lutadores pareciam perdidos. Mas é um pré-show, isso acontece, não é um grande problema, é, o que eu achei engraçado aqui foi o, quando o The, o The Butcher retornou, é, simplesmente os Jurassic Express foram embora e o Jack Evans ele ia cortar o cabelo do Orange Cassidy. E, Ficou aquela impressão de que os Jurassic Express demoraram muito para vir ajudar. Foi uma situação um pouco estranha, mas que acabou passando despercebido. E é isso que a gente teve no pré show Indo para o show principal na Open, a gente teve Miro contra o Ed Kingston. Uma luta ali que durou cerca de 10, 15 minutos. Uma luta que teve moves bons até. É muito difícil tirar uma luta boa do, do Ed Kingston Ele já foi um grande lutador, mas atualmente ele é um cara que está tendo um estilo mais metódico e Então que seja ruim, mas é, é uma questão de, de estilo de luta mesmo Vai ter quem goste, vai ter quem não goste Eu particularmente não vi grande problema nessa match, achei ela uma match ok não gosto do fato do, do Miro não ter rivalidade. Ele é praticamente um campeão de papel. É só tá lá para ilustrar. Isso é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que, pelo menos, titles tem que ter rivalidades Não tem que ser... Contender... É, as aleatórias disputando títulos. Ainda mais num roster bem amplo que é a EWT. Eu não acho isso muito legal. E... A única incoerência da match em si é o final, é você ver o Miro... Quero cortar o som de, da e como eu estava falando, uma coisa que é imprudente, né, digamos assim, no final, é você ter o Miro sendo um campeão que retém com dominância todas as matches e para ganhar do Ed Kingston ele necessita de um low blow. Isso é uma coisa que me incomoda, porque a maneira que ele é, é exposto como um cara dominante acaba sendo um artifício fora da história que eles que estão querendo contar com ele. Mas vida que segue. É, logo em seguida tivemos John Moxley contra o Satoshi Koshima. E uma luta ok. É, mesmo nível da, da primeira luta. É, teve determinados esportes, um esporte na April, um, um, acredito que um dDT na Egipto, se eu não me engano, bom. É, o Kojima a gente vê que é a, ele já está no ponto que ele não consegue mais ter um ritmo, mas é muito engraçado como o japonês, japonês mesmo, os que tem mais mais tempo de carreira possível, eles ainda conseguem construir um ritmozinho de luta. Mas nada demais, é, acredito que um dos maiores erros do John Moxley é achar que ele entende todos os estilos de luta quando claramente ele é um cara de hardcore, quando tu coloca ele numa luta comum, ele deixa muito a desejar. É, e depois da, luta, depois da luta a gente teve o que seria a estreia do Minoru Suzuki no, na AEW, uma estreia legal. É, particularmente eu acho que o Minoro deveria entrar, atacar ele já, mas a maneira que eles apresentaram o Minoru foi até interessante, é, torcer para que o Minoru faça mais do que só uma luta com o John Moxley, né? mas vamos ver. É, Logo em seguida teve Britt Baker contra Chris Techlander. Até o momento foi a luta que mais impressionou e o que saiu um pouco fora da caixa. Bridget Baker fez moves que normalmente eu não costumo fazer. Um neck break da, da corda, né? da terceira corda. É, o Pittsburgh Sunrise, o Panama Sunrise do Adam Cole. E foi até uma boa referência para o evento em si. É um Cub Stomp muito bom, é, usando o apoio das da escadas, dos Steel Steps, né? É, e acertando o Cub Stomp na Chris Tech Lander. E é uma luta que você vê que a crowd estava parada e é estranho, considerando a popularidade da brit Baker. Mas que a partir do paladrive a crowd acordou, né? É e até o momento a luta mais impressionante da noite chegando na quarta luta da noite temos, tivemos os Uchi Abrus contra os Young Bucks é, acho que aqui já dava a gente gravar que foi a luta da noite né considerando as outras lutas da frente que não foram não foram tão bem bem trabalhadas e, e em questão de qualidade é uma luta tipo o estilo dos Young Bucks, Spot, até Spot, os Spot Fasts. É, eu particularmente gostei da luta, muito, a luta foi muito boa. É, não gostei do final, achei que o final poderia ter sido um pouco melhor. É, fizeram a gente acreditar que fariam um move completamente fora da caixa para fechar a luta, mas isso não aconteceu, mas tudo bem, ainda foi uma grande luta assim. É, o fato de os Lutabros ganharem ainda valoriza mais ainda a história. Sim, eles tornaram contenders basicamente num período de duas semanas, mas é uma vitória que dá um rumo diferente para a divisão de tag. Considerando que a divisão de tag, desde que os Young Bugs pegaram esse cinturão, eles não têm força. Os contenders são é, que são criados né, é, com duas semanas de antecedência das lutas e não desenvolvem nada. Pode ser que agora, deixando os Young Bucks de lado e querendo focar com os Lucha Bros, segurando esse title de tag, pode ser que agora seja o momento certo deles desenvolverem umas rivalidades uma de, tag, de tags mesmo, não luta por luta. né? É... Logo, em seguida, logo em seguida A gente teve a Cassino Battle Royale é... Não acredito que foi uma boa jogada Botar esse tipo de luta Depois de uma luta tão grande assim é... Acredito até que A luta de tag deveria ter sido Com o Acho que seria muito melhor é... Aqui é uma questão que a gente vê De montagem de card um pouco falha Mas ok é... Voltando em relação à Cassino é... A Cassino até que ela teve uma estrutura boa, é, eu acredito que vale uma menção para a Rio, é, primeira campeã da EW sendo eliminada e ninguém sabe o que está acontecendo em ela mesmo, é a primeira pessoa que eu ver ser eliminada de um Battle Royale pela, pela primeira corda e tá bom, não, não quero lutar. É, o destaque da luta vai para a Thunder Rosa, para a pra Berek Ford, é, para a Tainara Conte, né? para a e a Nyla Rose. E falando em Ruby Sorra, ela ganhou a match, eliminando a Thunder Rosa no final. Gostei até da das sequência final. E aqui a gente tem uma uma cara novo, né? um rosto novo para a divisão e esperar que a IW saiba trabalhar na divisão direito né? você vê que nessa luta você tem muitos lutadores interessantes mas que a IW tem um foco exagerado em cima da Brit Baker e parece que só tem Brit Baker na divisão quando você para para ver esse tipo de luta você vê que poderiam ter sim mais coisas desenvolvidas é... a própria Thunder Rosa aqui quando apareceu era, de, era dito que ela não poderia ser puxada pela posição que ela ocupava que no caso era ser um reforço da NWA e não ser uma lutadora da IW de fato você vê que agora ela é uma lutadora da IW, então tem que investir uma das, das críticas mais é, é, acredito que de, de de amplo como que seria a palavra correta Acredito que seria uma crítica que todo mundo concordaria é que falta investir na divisão. Você tem muitos, muitos lutadores interessantes e, e só falta vontade. Parece que na IW você não tem vontade de investir numa divisão. Você só tem vontade de investir em Brit Baker. Parece que foram dois anos só para construir Brit Baker. E isso é um negócio que já um certo incômodo. Mas vamos ver se a partir de agora, com a chegada da Ruby, eles conseguem melhorar esse departamento, o departamento feminino da empresa. Logo em seguida a gente tem a luta final de Chris Jericho e MJF. É uma luta que eu acho que não deveria ter acontecido. Acho que a Five Labels of Jericho foi uma, uma história muito interessante. Ela acabou do jeito que tinha que acabar. É, acredito que aqui também eu acho que era o momento do MJF é, ter uma conquista de fato. Sim, ele ganhou do Jericho é, uma vez, limpo, digamos assim. Porque se você for ver na história, isso é até uma complicação que a EW tem o costume de fazer esse tipo de... de de recontagem histórica, por exemplo, você tem o MJF falando que ganhou três vezes do Jericho. Só que quando você vai parar para ver, ele lutando com o Jericho, ele ganhou uma vez para entrar no Inner Circle e a outra vez que ele deu out no Jericho. Então, no caso, essa seria a terceira luta, não a quarta. É, e nada melhor do que credibilizar o MJF, que é um cara novo, é um cara que tem muito tempo na, na empresa ainda uma vitória em cima do Jericho, não precisaria nem, nem ser uma luta com a carreira do Jericho em jogo, mas só o fato dele ganhar em PPV já seria uma coisa boa, só que aqui você tem um problema, você tem um, uma situação onde se o MJF perde, todo o avanço que você teve com ele é descredibilizado. E se o Jericho perde, você joga a carreira do Jericho pro buraco, que é um cara que pode estar fazendo a rivalidade com, literalmente, qualquer um lutador. Então, aqui, independente do resultado, seria gerado uma controvérsia em cima. Mas a gente vê que, pelo fato do MDF novo, a IWS se segura, se sustenta nisso, com uma é, ideia de que, ah, não, podemos consertar no futuro, ah, ele ainda é muito novo, não. Tem que aproveitar o fato do cara ser novo e investir. Se tiver que queimar o Jericho, queima o Jericho. Ou não coloca estipulação desse tipo numa luta desse tamanho. E aqui a gente tem um, uma situação que, que é particularmente... É, coisas que eu não, não curto muito. Há quem goste mas eu não curto. Que... A gente tem uma luta onde, claramente, o raciocínio da luta foi o MJF, foi para um move que ele não faz, que foi um moonsault pra fora do rim. Ele errou, o Jericho deu um powerbomb nele, na April, e essa dor na costa do, do MJF foi o que levou à derrota dele. Só que esse estilo de, de luta com você colocando detalhes na match, você tem que saber executar, senão fica feio. Como nesse caso, o MDF não vendeu a lesão na costa dele direito. Ele só vendeu a lesão na costa dele quando ele botou um powerbomb no Jericho da terceira corda, como se aquele fosse o momento que ele tivesse lesionado. Então, quando você vai fazer esse tipo de, de estrutura, é que algo na luta vai influenciar no resultado, você tem que executar tá, muito bem. Aqui você tem uma teoria muito boa, mas uma execução muito ruim. É, o uso do VAR foi uma ferramenta muito interessante, gostei bastante. É, acho até que poderia ser usado em mais lutas. Logo em seguida a gente tem é, Sem Punk contra a Darwin Ali. Eu acredito que é a luta que mais decepcionou o público nesse show. Considerando que o Punk é. É dito que o punk ainda, ainda tinha um ritmo de luta, que o punk ainda era o mesmo cara que ele era sete anos atrás. E a gente claramente vê nessa luta que isso não é verdade. A gente claramente vê que qualquer pessoa que inflar essa luta só está inflando você o retorno do punk de fato. Porque você tem uma luta de quase, quase 15 minutos onde o punk acha que é, ele tem que lutar 5 e descansar uns 10 só com o um Submission, só com o Hold, segurando o Darbyn Ali. É incrível pensar que numa luta dessa, que poderia ser uma luta em questão de velocidade, em questão de Strike, você teve uma luta com o Punk segurando a luta inteira e o Darbyn Ali no final da luta fazendo alguma coisa de relevante. E complicado, o Alien é um bosta, né? A gente não, não pode falar alguma outra coisa, mas é inegável que ele é rápido. Mas o fato dele ser um bosta também já diminui a qualidade da luta, né? É, e é isso, é esperar que o punk retorne àquela velocidade que ele tinha nos seus tempos de glória, onde até no Raw, no SmackDown da vida, ele conseguia fazer luta boa, dá até pra pesquisar. Qualquer luta daquela época é uma luta mais rápida do que a tão esperada Dream Match de CM Punk e Darwin Island. A luta que, até o momento, foi a luta que mais me decepcionou nesse evento. É, logo em seguida a gente teve Paul White contra Kit Marshall. Eu acho que isso aqui não tem nem a necessidade de comentar, não, nem deveria estar no card para começar. Uma luta que você pode colocar num pré-show, você pode colocar em qualquer... É outra coisa que vai dar jogo, porém, a gente tem aqui também uma situação onde você pode pegar caras como Nico Komoroto, que é um lutador tá Defector do Kitty Marshall, que um cara desse, se ele consegue progredir essa, essa rivalidade pinal pinar Paul White, que no caso é o Big Show, você tem uma grande vitória, querendo ou não é uma grande vitória, então ainda pode ser que isso aqui... Tem alguma coisa boa. Mas considerando que o Nico Moroto não teve força para ganhar do Death Roads é um pouco complicado, né? É, vamos lá. No main event, é, a gente teve Kenny Omega contra a Christian Cage. É, acredito que uma das melhores lutas da noite. É, uma luta honesta, onde... É claro que os dois se esforçaram ao máximo para tentar entregar uma luta boa. Não diria que foi uma luta ruim. É, teve um spot da mesa onde o Christian Cage ficou com a marca gigante no, na costela dele. Isso pode ter dado uma dor desgraçada nele. Mas foram sequências interessantes. É, dois espias é Um dive para fora do ring Teve um bote Engraçado do ômega. É o típico A luta do ômega. Mas ele tendo que Abaixar um pouco a velocidade Dele considerando que o Cage Não é um cara de velocidade Considerando que o Christian Cage é um cara mais De saber encaixar o movimento na hora certa E aqui você tem Uma luta que não durou 30 minutos, 40 minutos, como algumas lutas do Omega demoravam tanto, você tem uma luta que ela tem uma proposta e ela entrega a proposta certo. Tem um final interessante, que é o Avalanche. O Avalanche One Angel, e aqui você tem esse exemplo, onde você tem um, um final criativo e um final que se propõe a proposta da match. É, o problema que eu vejo é que a IW tenta propor final criativo para toda a luta e alguns finais cri é, criativos eles acabam indo em desencontro com a história que está sendo contada. E agora é o momento. A gente tem o que por muitos é, foi creditado como o melhor momento do evento, que foi a aparição do Adam Cole e me desculpem. Quem se impressionou com a aparição de Ada Cole, pelo amor de Deus, Young Bucks são amigos dele, a Beauty Baker que é a namorada dele, ele, ele vai para shows do, do Dynamite fica no backstage. Quem se impressionou com isso, pelo amor de Deus, é muita inocência se impressionar com isso. Até acredito que quem que se impressionar com a aparição do Daniel Bryan, por exemplo, é, é algo que realmente... É viável você se impressionar porque a gente não espera, mesmo que tenha vazado todo, é, algumas semanas antes que ele iria aparecer, que ele poderia aparecer no evento, mas é, é uma até que gera um, um, uma surpresa maior. Mas aqui a gente tem duas situações que, que a gente tem muita gente falando do, do wall out como se ele tivesse sido um mega evento em questão de qualidade, de lutas. E sendo sincero, ele não foi. A gente tem aqui um evento que está que sendo bem avaliado. Está tendo uma recepção positiva. Com base nos retornos que ele teve. Caso o retorno do Adam Cole. O retorno, perdão. Debut do Adam Cole, do Brian. A aparição do Minoro. A aparição da Ruby Sorro. Então é um evento que em questão de qualidade de luta você pode ver eventos da AEW anteriores Uau. que tiveram qualidades de lutas melhores eu vou fazer aqui. pois é fechando aqui a review é, como eu falei a pessoa que está é, hypada, digamos assim está achando que a AW é coisa de outro mundo que é uma empresa incrível que é um negócio nunca antes visto, ela vai gostar, não tem como não dizer, mas você parar um pouquinho, ver a estrutura das lutas, ver os finais, você vê que é um show da EW normal, é, a, única, a única luta em si que teve uma qualidade muito boa foi a Tag Team Match, e se você colocar no par os maiores momentos, você coloca os retornos e a Tag Team Match. Então, é, retorno por retorno, debut por debut, não é, é o suficiente para a gente dizer que foi um grande evento. Porque eu acredito que você, para você dizer que foi um grande evento de pro-western, você tem que ter desenvolvimento de histórias e boas lutas. Você teve, a gente pode dizer que você teve boas estreias, agora bom, boas lutas e bons desenvolvimentos de histórias no all out desse ano desse ano, a gente pode cravar que não tivemos e é isso, esperar para ver como é que vão fazer porque considerando que o o debut do Brian foi adiantado com a possível considerando o possível fechamento da, da pra, pra crowd né? que a gente vai ter é, que provavelmente pode ter então aqui a gente tem um evento ok a gente pode assistir é, dá para assistir, mas aí, melhor evento da IW, melhor evento da história e isso já é muita emoção já, e é isso falou mano. até mais